0: 黄金飙涨，攻破一千五百美元关卡；油价盘中重挫百分之五。全球市场脑中浮现坏坏的事吗？四大怪象预告景气萎缩征兆。川普投顾来真的 AI 城市自动交易追踪，川普 Twitter 胜率超惊人，赛事剪辑也能靠 AI。领先十秒预知强震来袭，猫主人强过国家级警报。三大习性预告投资方向，买股票跟着猫咪走。阿巴杰疼爱父亲一下，现代爸爸背影不再暗淡。是为银行带动金融科技热潮，存金融股再度成为险学吗？更多精彩内容就在今晚的五期金钱报。
1: 欢迎收看《五七金钱包，带您了解金钱背后的故事。我是曾焕文。首先欢迎四位来到现场的语谈嘉宾。今天早上呢，凌晨五点二十八分哦，这个地震哦非常的剧烈。我相信很多人呢可能被地震摇醒，就算你没有被摇醒的，后来手机的这铃声大作也可能把你吵醒了。那重点是，这个铃声大作呢该怎么做解读？因为这个气象局哦特别提到。未来一周呢，不排除还有这个震度六级以上的这个地震可能会出现，所以代表你的手机啊，随时可能会铃声大作。那现在全球的资本市场呢，也出现铃声大作，包括呢，现在全球都认为这个经济的衰退铃声已经响起。另外，全球降息风的铃声也确定已经响起，因为昨天又有三个国家的央行呢，准备做降呃，已经做降息的动作。另外呢，铃声响起，大家想到哎，火车要开了。股市这个火车到底是往北开还是往南开？因为今天亚洲股市都是大涨的，所以，投资朋友，你现在应该是要上车呢，还是下车？我们就用完整的分析。精算广告马上回来。美国股市呢，昨天波动非常的大哦，是一个开低走高，呈现红黑棒的一个情况。那今天亚洲股市呢，基本上受到这个激励哦、喔，全部都是满江红。我们看一下今天亚洲股市的表现。亚洲股市，大家有没有看到？今天呢，几乎、喔、都是呈现上涨的，甚至呢有这个涨幅一趴左右。台北股市今天也是大涨超过百点。那杜大师有提醒大家，前波低点呢一零一八零哦，如果能守住三天，代表这波短底成型。今天是第二天，所以呢，距离一零一八零哦，现在、欸、大概有三百点的位置哦、喔，可能有机会有手。另外，另一个比较好的消息在于台币。我们看台币的走势哦，哎，今天呢是往下呈现一个升值哦，所以呢，今天外资呢就没有特别呈现一个大幅的卖超，是一个小幅的这个进出的情况。不过，今天亚洲股市能够满江哦，最主要原因在於昨天的美股。昨天的美股呢，大家看一下最低点，这个道琼啊来到两万五千四百四十一点，最高点呢在两万六千零七点。大家看高低点呢？差了五百六十六点哦、喔，等于说昨天我美股啊，原本呢这个开盘，我记得睡觉之前是跌了六百点，收盘呢反而收在平盘附近。到底美股发生什么事情哦、喔？这大跌的时候，我相信哦、喔，包括阿斯匹林啊、杜大啊、喔，原本应该很紧张的，哎、欸，可是睡觉起来，哎、欸，没事。那我们看一下这热点图哦、喔，在美国呢，绿色代表上涨，红色代表下跌。那当然，我们看到尖牙股比较明显哦、喔，都是上涨的，包括 Google 啊、F B 啊、Apple。那红色区块。包括金融股的部分呢，欸、跌幅比较重，因为呢后面会聊到降息的循环的情况，还有昨天油价大跌哦，所以让能源板块跌比较多。所以先请教伟杰，到底美股昨天发生什么事情，怎么会从跌六百多六百点，那现在回到平盘附近？
2: 好，我想其实从板块图可以看得清楚，最弱势最弱势在哪？就金融哦，金融這一。好，那我们刚刚有提到嘛，在年底之前如果再降三嘛，哇，对金融股来说简直就是一个打击。原本利差空间就已经有够小，是。那现在再降息下去，几乎是没有赚钱，甚至有可能会去倒赔的一个情况、嗯。所以它跌幅相对又比较重，大家都在两个百分点以上。是。可是呢，我们看到在尖牙类股的部分，包括像是亚马逊跟苹果，他们的涨幅相对都还算是比较稳定。好、嗯，那所以其实从昨天的整个。哦，五分钟 K 线，我们先来看一下哈。是，这是费半的五分钟 K 线，费半跟标普，哎，这个开盘之后重挫，大家都一样。是，可是各位可以看一下，经过了一个半小时之后，哎，费半指数已经领先回到平盘线之上了。哦，是，哎，比较强。嗯，标普还在盘下震荡哦。哦，那。之后呢，费半就开始一路的在平盘附近震荡，甚至到最后是收在盘上。相对涨幅来说，是美股当中最大的。所以，如果是费半领涨的
1: 话，我觉得市场上的信心就会比会比较够，对，比较高
2: 、哦。那就表示说，哎、嗯，费、欸、半导体指数在涨，代表下半年的科技业景景气是不是没那么差？好，这个昨天
1: 美国股市的开低走高，我已经帮大家解析哦，就是这个半导体的机会哦比较好一点。那苹果啊跟亚马逊，长期来讲有一些引忧，大家做参考。不过，我们从更高的格局来看、喔、虽然美国股市昨天是开低走高，红棒，但是呢，现在市场上有一些问题哦、喔，分好跟坏。我们先看坏的、喔，就是你是不是在想坏坏的事情？就跟这只柴犬一样，这表情看就是渐渐的。你在想什么坏事情？跟大家讲，现在有什么事情看起来怪怪的，不正常？比如说，金价终于站上了现货站上一千五百块钱，没错。那油价昨天大跌哦、喔，所以呢，我们今天拉的叫做金油比，就是黄金除以油价的这个比值啊。那大家看一下，最近创下一个波段新高。过去只要金油比，就是黄金涨很多，油价不涨的话呢，大家看一下画面上这个灰色的呢，就是发生所谓的这个经济衰退。那只要金油比往上冲，很容易发生经济衰退。最近又往上冲了，所以大家又开始担心。这是第一个。那当然，最近哦、喔，黄金涨还有一个主要原因是各国的央妈都在抢黄金，因为中国人行啊已经连续十个月都在买黄金，都在买黄金哦，包括俄罗斯也是。还有一个怪现象呢，股债同涨，这是全球股市的这个走势哦、喔，这个未接。那这个是全球债券的直利率，直利率往下代表债券价格往上，所以哎、欸，怎么这段期间从今年以来哦、喔，股债是同涨的？过去股债应该是悄悄板。对，所以这是第二怪，第二坏。第三个呢，现在全球负、喔、利率的国家越来越多、喔，包括是法国、德国，甚至连日本哦、喔，他们都已经是负利率。就我们框起来部分，那 p i n 他说：“这个负利率会传染哦、喔，不排除未来美国也会变成负利率。哎，这也是一个很怪的现象。包括昨天川普也讲，现在美国殖利率曲线出现倒挂，所以呢，哎，怎么看起来都很坏？经济很坏没错，但是呢，大家看一下，经济坏坏的，资金却是松松的。我们之前哦，小编很认真把全球从今年以来哦，各个国家有降息的部分全部做整理。那统计到昨天最新的，又有三个国家。”印度、澳洲跟纽西兰，呃，对不起，印度、泰国跟纽西兰、喔、昨天又降息，所以现在统计下来呢，全球央行里面有二十九个央行是降息，只有四个是升息，所以经济坏坏的，资金松松的，这两个对抗你怎么
2: 看？忘记这这三个国家就是川普捡到三把枪了是，嘣嘣嘣三枪连打连准会、嗯。刚刚大家有提到。德国、日本跟法国是是三个已经进入到负利率的市场。对，哦，那这个负利率基本上对于推升黄金的价格就是一个非常好的环境。过去只要是负利率环境，金价几乎都是喷出大的。但是他也告诉我们一件事情：市场上你没给我利息都没关系，但是我的钱要保得住，赶快进到债券市场当中去进行避险。所以代表市场还是恐慌居多、嗯。没错，好，那现在比较大型的、比较强势的。经济的工业国家当中，只剩下美国。美国它的利率的
1: 殖利率是下、1. 到目前为止一点七二
2: 亿，各位这也是
1: 掉的非常快。
2: 没错这一段往下掉的过程当中，其实市场上对联储会有降息两码的预期。好。降息两码一起都已经跌到这边，那如果未来真的要降息，而且是降三码，它会掉到哪边？有可能就进入到负利率。对，最后一块的净土也失守、嗯。所以呢，在整个降息循环当中，它会影响到的，除了我们操作上面可以去做避险之外、嗯，另外它可以告诉我们，在未来的整个经济环境是绝对是进入到衰退的情况。是。那当然，我们再看一下昨天的这个美股跟美债的部分，甚至我们把黄金跟原油的 K 线也拉进来。对、嗯，我们可以看得出来，在。美股的部分，这个标普五百哈，虽然这三天是有一些反弹，有些止稳的状况，但是呢，在上个礼拜的这个川普的贸易战缺口
1: 百分之十的这个
2: 贸易缺口，哦、对这个贸易战缺口基本上没有封闭，没有封闭，它、啊、没有封闭就代表说这个贸易战很难善了、嗯、哦。那这个呢，就是未来美股能不能够再回到多方结构当中的一个非常重要的位置点。好，那既然美国股市相对比较弱势，资金流向哪边？两个地方，债券跟黄金市场。那比较奇特的是在原油的情况。原油呢大跌快要五个 percent 它也是一样。从从这边上个礼拜开始，哎，川普一宣布贸易战，马上就重挫。我记得那一天，基本上在整个原油的短线的它的基本面都还没有差到这种程度，所以呢，哎，原油价格竟然是出现崩盘，代表。原油它也是对未来经济景气的一种预期，它是工业属性的一个商品。对，只要它对于工业需求的预期是下降，哎、欸，价格马上就崩盘。是，所以我们在这边告诉大家，原油它也是预期的未来的经济景气是有衰退的可能。嗯，好，另外很久没跟大家见面，我们先来看一下这个原油的部分
1: 。对，有有一下昨天为什么大跌？对，我们就
2: 来找原因哦、嗯。因为黄金大家都知道它为什么涨，原油到底为什么跌呀、啊？好，我们先来看一下，这个是基本面的一个数据哈、喔。那过去呢，只要这个基本面的数据开始由低档好转的时候，哎、欸，油价就会退升，油价就会上。哎、欸，这一样嘛、喔、嗯。哎、欸，往上好转的时候，哎、欸，油价就退升。可是这次不一样哦、喔，哎、欸，基本面数据在好转，可是为什么油价在崩盘啊？哎，哎、欸，它出现了一个背离现象。对。我们说这个背离的状况哦，其实不会常常发生，但是一旦发生，它告诉我们未来一定会出大事。是。好，我们来看出问题出在哪边。问题就出来，它的需求，大家可以看得出来，从今年以来，原油的需求一路都是弱势。那为什么它对于这一次对于需求减少的反应这么這样的巨大？原因就是因为川普开了那三千亿的那一枪，而这一枪呢力道非常的强，造成市场上对於未来的原油需求的极度悲观，所以让整个需求减少的影响力，影响力大于。库存也大于筹码，甚至也大于基本面的反应。对，所以原油价格会崩盘的原因，就是来自于对於未来的景气它的需求的快速度下降的一个情况。所以原油崩盘是来自于这样。所以，我们从这几个过程当中，也可以得到一个简单的结论，就是，哎，基本上未来的经济景气好像长线不太好
1: 。再加上你这个铜价也看出一些端倪。哎，铜博
2: 士、喔，铜博士，嗯，也是
1: 这个今年也工业属性比较
2: 重。上半年看起来好像都还不错。有反弹，反弹上来之后，竟然就一路的往下掉它已经跌了大概一个季度以上。那到最近，川普宣布贸易战的时候，是直接灌破低点。所以从铜博士的一个反应来说，它会告诉我们原油、铜价的下跌，告诉我们实体经济是变差。所以其实简单来说，不管是从原油、从铜价，或者从债券的避险，从黄金的价格高涨，其实都告诉我们，就未来来说。长期的整个全球的经济景气都还是处于衰退，只是说短线上面線上
1: 有机会是反弹，对，因为对。但是你比较担心是中长线的疑虑。对，
2: 因为短线的反弹它终究是短线。我们现在比较担心的是说，在整个呃川普的这个贸易战没有停歇的一个迹象的过程里面，随时随地他在推特再发一条推文。又影响了全球市场的一个状况，所以这个是后续我们要必须留意的地方
1: 。好，谢谢伟杰哦。伟杰的结论很清楚，这个油价的这个下跌，他认为未来哦，这个不太乐观了，因为他从各个角度帮大家做一个分析。不过油价跌哦，个人心里是有点开心，开心哪里？就只能跟大家讲哦，台塑四宝最好继续跌，继续跌下去呢，长线的买点哦，就有慢慢机会的一个浮现，不是叫你下去买哦。这个油价跌哦，这个台塑四宝这个虽然会跟着跌，不过我相信。长期的买点可能慢慢会浮现、喔、大家做个参考。不过呢，刚讲的是长期买点，但是有一个人呢很喜欢做短线，因为昨天美有股市的大波动哦、喔。我相信呢，你做错方向不开心。但有一个人，我们一直怀疑，一直怀疑哦、喔，就是谁？川普。因为川普呢，他之前我们说啊，他开了一个叫做川“穿、呃、金呃穿戴银”投股，真的是会员大满线。因为现在大家一直很好奇，到底川普有没有透过他的 Twitter 赚到钱？我们今天就来解析一下。川普过去几次、哦、我相信大家印象非常的深刻。只要他在推特发一个，不管是利多或利空哦，绝对会影响当天的这个美国股市表现。而且他都是在很多时候是在盘中发推特哦，这没有意图干扰行情吗？绝对有。可是呢，管不了就是管不了。那盘中发的推特我们不特别讲，重点是你看之前哦讲了说这个，如果要让美国继续跌，呃、美股继续跌的话呢，我就推民主党就跟你呛瞎，哎、欸，美股就涨了四百多点。我是关税人，只讲关税人三个字就跌了八百点，说对中国大陆调高关税就跌了快这个六百点，跟习近平我好消息就涨了两百五十点，到最近呢这個、一一波啊，哎、欸、没有买我农产品就跌了三百多点，所以换句话说，谁可以掌握川普的推导，谁就赚翻了。那我们一直怀疑哦、喔，这个川普呢，或者川普门啊，到底有没有先下单？因为这是考验人性，你知道吗？如果我是川普的幕僚，见鬼了。我觉得我一定会很想去下单，因为这实在是太好赚的一个一笔生意、哦、大家做参考，那有没有可能呢？我们今天跟这个路明兄弟讨论哦，因为如果你要去追踪川普的推特，我只要比他早零点，比市场早零点一秒钟或零点零一秒钟下单，我就赚翻了。有没有可能？真的有可能，嗯、因为现在的 AI 很厉害。我们举例哦，温布顿网球赛或者世界杯足球赛啊，不是常常会有很多那种精彩重播？过去有大家想说，哦是要看完影片之后呢，再去截取哪一段最精彩。现在不用，文布顿呢，他们有一个这个 A I 的技术，它可以透过现场的这个环境音，比如说这一球打出来，观众这个拍手叫好，欢呼声不断，这一球一定是精彩的球，所以呢 A I 自动就會把那一段的影片把它抓出来、嗯，所以很快就可以看到精彩重播。世界足球世界杯足球赛也是这样的一个逻辑哦，所以 A I 已经很厉害了。包括之前这我想大家都有看过，现在电影的预告。也是用 AI， 以前一般人要花十天到三十天，现在 AI 一天就可以把电影的预告把它做好了。所以你看现在很多的券商哦，什么永丰金证券啊，大家啊元大啦、啊、康和等等，其实很多啦，日盛啊，大家都推出这种 AI 或是这种这种叫做智慧下的单技技、啊，对，金
3: 融科技对。
1: 所以我觉得这未来啊一定会变成选学
3: 。对，没有错的哈，不只是在这个所谓不管是这个球赛的影像的剪辑等等，其实也现在应用到所谓这个金融科技的哈、嗯。那我们说了哈，川普这个头箍实在是太厉害了哈。是。他这个整个，其实昨天呢我们本来说美股盘中大跌，他发的那个 e r 盘中大跌，本来想说啊、嗯哦，可能睡不着觉了，好不容易睡着了，就有地震哦。是。所以这个父亲节是很痛苦、很辛苦很、很辛苦的一天了哈。所以我说现在美国哈有那个新创公司金融新创公司就是科技公司了哈。它要发发展什么交易呢？就是我呢就来去追踪川普的这个推特，对，看他是这个语义哈，要语义要去判断，人工智慧判断，哎，到底呢他是看多还是看空了哈？马上解读就马上解读，马上就忙，然
1: 后上下单，马上下单，对啊。刚刚这个录影广告时间，我还跟老王在讨论哦。说现在有一种这个软体啊，就是还在写，但很厉害哦、喔，就是盘中哦、喔。如果呢，他可以抓到哪一档个股这权证呢？就某一档个股权证突然有大单买进的话，哎，过没多久，它那档现货就就会跟着动。所以你如果可以抓到这种像小蜜蜂一样，告诉你，哎，现在假设玉金光的权证突然有大单敲进，通常哦、喔，过一会儿它的现股就会开始动。所以可以抓到这种早一步的先机哦，这商机很大。老王是有听说过。对，这在市场其实蛮普遍的、啊，蠻普
0: 遍的，蛮普遍,的蠻普遍的，对不對,对？对，對很,多很多人都所
1: 以你赶快去研发一个抓川普推特， i t 然后我们拿
3: 出来卖，我们就赚翻了。<笑>有道理。对，就不用站在这里了。<笑>对对对对。那我们来看了，就说川普昨天这样给大家惊吓之后了，这个台股呢，呃，看起来、哎。那你觉得台股现在你怎么看？你有不同的看法吗？我我那么说了哈，当然了，这个这个。這個急杀之后一零一八零哈， 1080, 这个也是蛮蛮恐的。我我们没有川普的这个推特，所以我们来认真研究一下 K 线還，还是旧线论线了，旧线论线了。我们看这个看法，因为本来这边跌破五日线之后，然后一直持续的这样的一个下挫了哈、嗯。那跌到这边来讲的话，我说了哈，这个大概均线的怪离率。大概呢，跟这个五月底哦，我们再把它缩小一點把它缩小一点，把它缩小一点，一點一點来到五月底，五月底啊，五月,月底了，是五月底，其实也是这个样子的。那时候也五月底，大家也是很恐慌嘛，对不对？哦，也是也差不多也是离季线的关，對,对对对，跟季线的关系就是这个距离哈，就是这个距离哈、就是就是，是这样子，嗯，好。所以第一个阶段呢，我说跌幅先满足，是这个这边来讲的话，就是一个短底的一个现象，而且呢，嗯、哦，如果有量的话，哈，这这个是报了一个大量了，哈，是這是报一个大量一万。这个一千四百多亿的这样的一个大量、嗯、大量去啊，这个报了一个大量收藏下影线。是。那这边短底当然是是是毋用置疑的哈、嗯。我想今天来讲的话，又更确认了这个短底的这个现象，因为今天又站回这个五日线，包括外资也回头买啦、啊，然后选择权的这个 p o c o Ratio 也回升了。这样的一个情况，短底的是 OK 是。那我刚你看还看到 K D 指标是,不是？对，也很也很类似的。K D 也 K D 也是交叉都往上了哈，交叉、OK、因为这个来讲就是跌跌叠式呢，就已经先。告了一个段落了哈、喔。那刚才我们说我提到了哈、喔，到底呢这个后后续的行情要怎么走、喔？对啊，你说短底成型，可是八月才刚开始，八月
1: 就是一一
3: 路涨吗？有这么容易吗<笑>？上去呢还是会会蛮辛苦的，还会蛮辛苦。的。怎么说？还蛮辛苦的哈、喔。那我们就来看一下八月份的这个历年台湾八月相关的这个数据了哈、喔。是。那我们就由由图来去分析了哈、喔。其实我们说了哈，从二零一一年到二零一五年哈、喔，还有到今年了哈，大家都来特别去看。八月份呢，你真的是要特别小心哦、喔，不要掉以轻心、嗯、是，你说二零一一年六月欧债，然后八月份呢出现一根长黑，就是這根哦，对，这长黑了，好、哦、大一根啊！长黑呢，二零一一年呢。呃，挂掉了一个市场齐,齐全的这个大户了也是姓杜了我们说尊称,称他叫杜老爷。姓杜的，哎、欸，我们有杜,杜金龙、欸、你,你想是,是这个杜金龙吗不是？啊，不是不
1: 是不是不是不是这个的。我、啊、是另外一个杜大师，不是本杰，不是今天豹的杜大师杜大家不要搞错。杜老
3: 爷，杜老爷，哦，杜老，杜老是冰淇淋 o、okay、k <笑>你又扯
1: 到别人啊，好
3: 了，反正不是杜金龙大师就对了。不是不是不是，大家自己去 Google， 对大家去想啊，这样二零一五年呢也是一样哈，就说哎，二零一五年不入股不是创高嘛，然后一起崩下来哈。那也也撞伤了这个台湾的所谓这种呃选择权卖方的这个庄家了哈。所以每次到这个八月份八月特别难操作，的小心啊。你看这个今年到这个八月份，哎、嗯，到今年这个八月份，二零一八年也是呢，突然一个回错嘛。哦，去年的八月份是这一根哦。去年这个是十月份的一个跌了，十、哦、月,月份是跌，可是八月份就酝酿了，就说后续的行情、哦、它也都要小心了。那今年又再来到这个八月份，我说根据以往经验了哈，呃一一年一五年大概四年嘛，好来再加四，二零一九年，对，是不是历史要重演啊？所以八月这么难做，你要教人怎么选股的？以往的历史是什么？你想要说八月？月是秋天啊、哦，秋天啊，八月份呢？春耕夏耘秋收冬藏啊，对哈、嗯，这个。八月份呢，其实大概很多的这个主力哈，等一下一二月份呃，这个一二季哈有赚啊，八月份呢倾向于逢高做、哦、获利啊，这样子秋，这个叫秋收,、這個、收了，可是还有秋决啊，那也有秋决啊，八、哦、月份呢就会给你变成一个什么？所谓的是以,以往这个空头大概都是八月份来做，哦因为古代砍犯人也是在秋天，砍犯人所以秋叫秋决嘛，比较羞涩嘛，对不對,对？就是秋天这种啊，这万、個、物萧条、哦、开始进入萧条。其实我们说了哈，上礼拜到到昨天前天为止了哈。外资还是大卖，对。可是外资呢，它有一些什么逆市加码的股票，其实呢，也是呢，让你在秋天哈、喔、也可以赚得到钱的哈、喔。那所以我们就举一个例子了，当然最近已经涨的比较多了哈、喔。啊，又是金策，又是金策了。阿、啊、哥讲的这个對對對對红毛股今天又涨停對對對對。好，我们来做一个成功案例的一个一个解说了哈。是。当然你看呢、喔。第一个，它的外资呢，开始呢，已经有一些连续买买进的哈，而且买买超的动作比以前大了。是。第二个就整理的比较久嘛，位阶也低。整理越久，它这个空间就越,越大了哈、嗯，所以我想在操作上呢，可以去往这个方向去着手。好，那我们来看下一档的这个呃呃这个画面哈。嗯。那我们说为什么我对这个产业呢特别就关注了哈？对為。为什么金色会大涨？因为重点呢，就是说它在整个 IC 产业里面，它扮演一个重要的一个角色了哈。你说晶圆材料你要制造，这个晶圆到底是不是可不可以用？材料可不可以用？做好了成品可不可以呢？呃，做做完完完美的这个所谓的这种使用哈，其实呢都是要透过这种测试厂商的一个一个产品来去做做做,做所谓的这种晶圆的一个测试了哈。所以这个产业来讲的话，非常的的重要，就是它产生一个价值链。你如果没有办法测试好的话，它的这个产品呢，就是不能用，像台积电报废好几万的这个晶圆哈，那个是相当这个惨的哈。所以我们就回到来讲的话，就是说，哎，这个是产业是这样子了哈。那我我刚才所提到的一个重点，就是说你在整个一个晶圆这样一片在这制造的时候，你呢是不是可以就先做一个晶圆测，到底这个。晶圆可不可以做一个使用了哈？是，那做了做完成品之后，你就要做终端的这个测试哈，像晶圆店呐哈啊，它就要做终端的这个测试。测试。那晶圆店它的怎么去测试呢？它要有什么？它要有这些机机台啊？是。好，那我们就来看它这个机台，它产生、哦、长这个样子啊？对对，这个呢就是晶圆测试啊，假设一大片的这个十二寸晶圆摆上去，是啊，旁边呢都是陷入了这个所谓探针呢，把它探上去。哎、哦欸，到底它那个先用电流把它打上去之后。嗯到底它的物理特性是不是符合我们所要的一个呃品质的这个要求？这个是晶圆的这个探测卡了哈。哦，原长这个样子。对对对，第一次看到。那第二,第二个呢，就是所谓的这种哈，这个成品之后呢？成品在这边。r a ball 哈 w ball 了哈。那所这个 r o w ball 呢，你把这个成品把它载上去之后，一个一个接上去之后，它一样，把它是通电流或者通这个光学等等来测试之后、嗯，到底呢，你这边机体可不可以用？对不对？對良率是多少？啊废废品呢，就要帮把它排除、啊。所以它在半导体里面有一个关键的地位跟角色。对对对對對,对对对对对。它还有其他的基本面的一些。那我说题材来讲的话，当然是因为五 G 啦，哈、嗯，五 G 的这样的一个，我们说了，大陆的它开始要做什么？这个这个晶圆的一个、呃、所谓半导体的这个自主化了，哈，因为被美国打得很惨、嗯，所以它开始呢要掌握自己的技术，包含未来的这个五 G 啊，它的这个自主化的这样一个一个作用。那最近呢都开了很多规格，包括五 G 啦、AI 的这些规格。开段很多，所以我们去看哈、喔，它的这个业绩呢，就是回升了哈、喔。是。从上半年呢，偷偷底来讲的话，六点四赚六块多了赚六块多。下半年呢，还是在回升。所以几个消息面来讲，或者说整体的这个所谓呃这种全球的这个供应链两个规格啊、喔，美国全球规格跟大陆规格在竞争的时候，它呢有接到这个华为的相关的一些订单哈、嗯。来，那我们再来看下一张，看下一张了哈。那我说了哈、喔，这个。操作部分呢，有些已经毕竟已经涨了，那那从从产业里面呢，是不是有一些个股呢，可以去做一个追追取或者去找哈？那我们再来看下一档了哈、嗯。那这个呢，才是刚刚发动的了哈。我说做同样的类似的这个产品呢，它也是就雍智科技的哈，六六八三， 6683, 你看到、啊、它这个它也是新上市了，之前是在新贵的哈。那外资呢，开始呢，当然有买有卖，可是呢，开始有兴趣，哎、欸，重点是什么？出量了，开始出量啊、嗯，对不对？谁去买呢？嗯，大家在去想，哎、欸，为什么开始有出量？是，大家开始去关注它了哈、嗯。因为股价你不动就不动嘛。开始有出量，出量之后呢，也发现什么事情呢？你看哦，我们来也要去关注它这个营收了哈。你看，哦、跟金色有点类似对不对。一月份六字头嘛，到这边呢又八字头了哈，八字头了哈。嗯。所以，在扣掉季节性因素，你看这年增率呢，都是都是什么两位数的一个成长哈，两位数的成长哈。所以。在营收的部分呢，它也有所有所这个这个表现哈、喔。那我们就来看它的整个每一季的这个赚了个钱哈、喔。你说一季大概赚一块半以上了、喔、哈，一点四、一点九九、一点五九。所以呢，我们说合理的估计了哈，就是说一年大概也是赚六块钱以上的这样的一个水位。现在股价呢大概一百一百出头这样的一个水位，那到底是便宜还是贵呢？我想观众朋友呢可以做一个判断，就说哎、欸，它是不是可以跟这个所谓的这个金策了哈来做一个补涨的一个机会。好，谢谢陆明兄的一个分析哦。不过下一个阶段，我们来讨论一下
1: ，今天早上地震吓坏很多人。可大造猫可以领先知道地震哦，而且猫啊还可以呢，教你如何做投资，到底怎么学呢？这段广告，老王会来教你。欢迎回到五七电报现场。今天早上发生地震的时候，我相信很多人都很紧张哦。那当然也希望大家呢要小心哦，一切平安。不过呢，气象局哦还在示警，他说不排除这个一周之内呢会有六点零以上更大的地震哦，所以大家还是要特别的小心。不过想要地震的话，我们来看一下，今天早上呢是五点二十八分三秒钟，这个地震就发了，地震就出来了。但是你知道吗？网络上有一段影片哦，说哎这个猫啊竟然可以在十秒钟之前就发现这个地震，我们来看一下这段影片。这个时候呢，大家都还在睡觉，倒数计时，地震还没有。哎，我看右手边有没有？大家看到有一个亮，那个红红的亮点，就是那个猫突然把头抬起来了。抬起来之后呢，过了将近十秒钟的时间，哎呦，所有的猫都开始抬头，地震来了。所以这只猫非常非常厉害哦，猫可以领先告诉大家十秒钟或十二秒钟之后就有地震，所以哦，大家不用去等这个。国家级警报，你养一只猫就可以告诉你地震什么时候来。老王，今天早上地震的时候你在干嘛？还在睡啊？还睡？你没有被震
0: 醒是？没有。而且我发现一件事，这个国家级警报它是它讯息还是就是出现在手机？它会不会不见？不见。就是我起床，如果我睡觉的时候没发现，然后我醒来的时候这个警还在还在啊。就跟简讯一样还在啊，但我这很边缘呢，我没有被发哎、欸，你没有被发、喔，我没有这则讯息哎、欸，哦，我我要我这么边缘啊，怎么会这样？对，那
1: 只是好像有少数的人是这样
0: ，你是不是被被查水龙头？哦，没关系没关系没关系我是我今明天是台风天嘛，对不对？對我我倒是觉得说这个大家今天晚上十点可以关注这个台风警报嘛，那更重要的是，我老婆我要出门前，她已经跟我自行宣布放假，哦、<笑>我老婆说她明天她明天上班，放假一天了，对。哦哦
1: 重点是这影片里面大家有没有注意，它到底有几只猫？其实很难数。它好像很爱养猫
0: 不过这猫真的反应很快、哦、對啊。就
1: 只有这只猫，这只猫先跑出来。对。那我们要跟猫学啦，因为你没有养猫，我家养猫，像今天早上我家猫也是，刚跟它拨嘞，找不到人，你知道吗？重点是哦，猫除了可以告诉你地震可能快来之外，其实猫哦，养猫人就知道要跟组织学投资。猫、哦、是，我们是组织，因为我们是猫奴。因为我们是猫奴。我是铲屎官、哦，那你知道猫有几个逻辑哦？其实跟投资人可以做一个这个连结哦。嗯。比如说你知道，猫看到这个饲料，哎，是满的，这样子它觉得是空的，可是内容是一样的，对不对？对，这个分量一样，但它觉得最是它不吃，这是它才会吃。另外还有一种很奇怪哦、喔，你帮它挑一个很贵的这个猫垫，你买给它，嗯，它死都不睡，它就是要睡它自己想待的地方。对。它就这猫就很怪。第三个呢？每次我在看《金钱豹》重播用筆電，用鼻垫，他就一直跑来这边，他一定要站在这里。我想很烦了、喔。后来才知道，大概才知道为什么，就是他一来我，我我我那个 N B 就就会宕机，因为他按住某一个键嘛。哦，那你知道这逻辑哦？跟投资朋友可以做一些连接，怎么连接？我把答案让大家看。哎、欸，哦，看到满了他才会吃，这他不吃，所以他就是有吃就好，就像你常讲，哪里有有甜头，赚了就跑，有赚就,就跑，不要留恋，不要留恋。另外呢？他不睡你买的，他睡他自己的，就代表他有独立思考的能力。哦、
0: 就是说你，你你他不会觉得说你丢这个，他就一定要去做那个事就，就是他自己有思考。所以投资
1: 朋友要知道，哦、其实猫真的很聪明、這個，对不对？他另外一个他另外一个，为什么喜欢在这里呢？原来是因为这边
3: 有散热孔在这里，所以猫喜欢
1: 在温暖的地方，哦哦、所以。他会冷就对了他，他喜欢找他喜欢找这个热热的,的这样，所以投资人也要找热的地方，哦，有人
0: 气的地方。哦，这个这个我觉得这不错了哈。真的啊，我们蛮蛮养猫啊。对，我们养猫，但是我蛮认同这种逻辑的。这个猫很聪明哦。那、嗯、其实我觉得投资人也要学猫这么聪明，尤其现在是台股是在反弹哦。对，这它绝对不是我刚才我个人看绝对不是回升啊，就是反弹，先反弹。但反弹过程当中，我觉得这几个哲哲学就很重要、嗯，尤其是这个什么有吃就要有赚就跑，这真的是很重要。对，因为多人抢了反弹又不跑。你后来又套牢了，那是很危险的。那光就这三点哦，我个人在今天就分享一些哦，我们来跟猫子猫学习哦，跟主子学习，对啊，喵喵学的用语，这个叫喵星人，对对。好，喵，好好讲，因为爱猫人是很多。对，我们之前有有些人抱猫不对，就被干翻那些事，那就选不上了對。对，我们要好好讲，好好讲，猫真的是很可爱、很聪明的哈。我们先从第一项。就你刚才说那个窝的问题，就是说你今天丢给他一个窝，他不见他会去思考这个窝到底好不好。那就投资在股票市场，就是有没有独立思考、判断的功能、嗯。比如说，而且我们每天都有报纸嘛，像这个，对，这个是什么时候报纸？七月十六号报纸，他说，他也说公布六月 EPS 哦，单月只有零点零七，还用紧哦，紧哦、喔，就很烂的意思、啊。Only 零点零七啊，那我想如果长期收看我们《金钱报》，我們已们跟大家讲过，当时我讲说。他也说这个 EPS 的问题是因为汇损的问题，那汇损是会回冲的，所以未来有接回冲。只要确定一件事，它的本业营收持续往上、嗯，那其实这个新闻就可以不用管它。对，好，那我们当时呢还举证一个哦，用一种一种逻辑来思考，就是说。以机器来说你看这四档股票，我们说是三热。周三热，当时我是说操操纵没创高，后来就创高嘛。那当操纵创高之后、欸，其他三档都创高，就有一档又没创高，叫做泰。你说路上有人叫你操纵哥？好<笑>现在已经改了，现在叫泰硕。泰硕哥，因为今天泰硕涨<笑>。你看这日期七月二十五号的时候，我们是把我们不是现在做，我们是回顾啊、哦。最近呢，你看，所以这也是个操作逻辑啊。你去同一个族群，如果大家都。基本面都差不多，有一个比较落后的，你可以特别注意啊。后来今天不就一根大长红涨上、啊？终于啊，终于，终于不错,不错,不,错不错，久等了，久等了啊！了那我们看到这边当时公布这个财报就在这个地方，嗯哦，就直接跳空跌停嘛，就大跌嘛。可是有没有发现，人家盈，我特别上次跟大家讲，它营收啊，营收四成啊，然后这个月又公布了，又创历史新高啊。对那你看营收是,是持续在往上，那加上未来如果会有回抽，那当然就拉上去嘛。那他这个地方现在有的人该怎么办？对，我要听他、啊，因为我们教我们当时讲在这个地方，我们教过都是这个在越军现在这边。震荡的时候，其实有时候你一跌破，不用急着砍，你知道为什么吗？嗯、因为前面有个低点嘛。我教过大家，太接近所以都已经来到这里了，你还要砍，对不对？嗯、那把低点画一个连线，你看前几天也来测这个低点了，都守住形成个区间。所以今天为什么能够大涨？其实其实它是昨天公布了，不是今天公布、嗯。所以照理说昨天就要大涨、嗯，为什么今天大涨？我常讲教大家之就是。集体共识的买单嘛，对，因为突破压力区了，那所有的软体，现在软体就哔哔哔哔哔，特快冲进来买，嗯、就大涨了，就这样。那未来呢，就是如果你有的就续报了嘛，就沿着五日均线续报。如果你没有空手的呢，嗯，这就有点抱歉，你这一档可能就没办法介入了，就先不要介入了、哦，就先介入了、嗯。OK， 好，那我们再看一下这个，哎、啊，但是不是说它不会涨哦，嗯，是说。你风险，你可以去找其他的股票好，谢谢大家一下。那再看营收创高，我们看第二个今天的新闻啊。刚才那是过去的新闻嘛、嗯？对，我们看今天刚刚公布的新闻，营收创新高，三大行逆势抢进哦，哎，赶快抢。对，猫看到这个新闻会怎
1: 么想、欸？我要认真想一想，要独立思考判断
0: 一下。因、欸、你有蛮有猫的那种灵灵性哦。对、啊、貓那如果不是猫的人怎么办？嗯、如果是养狗的怎么办？你不要得罪狗。养、哦、狗的也很多。对,對,對、哦、如果是一般的怎么办？乌龟的比较少。啊，乌龟可能比较对。还是会有。啊<笑>、哦，看到这种新闻，如果是以前的散户不加思索，嗯、上面想要几两就敲几两，反正法人买嘛，对。对。各位观众，我抓一个上礼拜发生的事情哦，这是、個、上礼拜七、嗯、月三十一号新闻，同样的新闻哦。十一档入股 ETF， 法人狂敲大买，用力买。你最近发生什么事？被入股跌死了。所以，我们该回到刚才那个营收，真的是每一档都能买吗？我们用裕进光的档举例好不好？玉金香是昨天昨天公布嘛？对，昨天公布，那营收是创次高。其实玉金香我们讲过很多次啊，它就是五不穷六翻六不绝七翻身嘛，所以公布营收创立是要高，果然哦没有辜负大家期望了、啊。那我提醒我要跟大家讲说，当时玉金香就是公布营收，也公布六月营收对六月大幅成长哦，那为什么找不动、嗯？因为过去已经涨了一大段了嘛，它这個、偷偷反应了。对，这个时候所以你这个时候要去判断嘛。那一样，它、嗯、今天公布的时候，哎、欸，在这边公布营收创高哦，那能不能买？请你思考。过去一波有没有大涨？没有，所以这两个机器显然就不一样，所以今天才会拉是一个长。所能够像猫一样这样独立判断，独立判断。所以猫是猫这样，你知道吗？<笑>你这样要圈女粉丝太可爱。<笑>所以大家知道为什么今天就？所以大家我那个新闻主要去独立判断，就说营收创高股票到底它机器怎样？如果还没反应的，你可以买，像泰硕啊、嗯，我们刚才不是讲泰硕吗？为什么它能够涨停板？营收公布，因为它过去一个月都没涨啊沒漲。哦，这是一个同样的道理。其实这个逻辑也是符合我刚才。第二个那个猫的一个习惯了，就是什么、嗯？看到有肉赚完就跑。对，我们下面就是投信,投信买超的股票，对不对？投信买超的股票，请问看哪一条均线？看十日均线嘛。嗯嗯、你可以发现这边十日均线打到是,是大涨？对，在这边的时候公布营收，不但利多不涨，又跌破十日均线，请问你应该做什么的？赶快跑嘛、嗯！你看后来是不是修正都没有涨嘛？所以赚到这一段该赚就好，后面这段就留下去，就留给别人、嗯。那最近开始重新转强，该怎么看呢？嗯、我们今天特别来跟大家，因为喜欢易居光的很多了，就追踪一下。它是不是跟泰硕一样？你是月均线在这边，如果你上上下下这样买买慢慢,慢，你就被拔到爆炸，你就觉得均线很烂。那其实没有，你把低点这个低点画一条连线，高点画连线。哎呦，今天刚刚突破，突破来了个重点哦，前高来了，卡墙了，卡到这里了，最高点了，所以。明后天是关键，如果能够一个长的突破、嗯，因为还没突破嘛，他太着急来不及了。如果还没，如果刚刚突破，其实你就来得及哦。没有集体共识，有可能，对，有可能。对，那可是今天其实已经太突破了，重点一个挂光卡就看这里了。如果没有突破，就在这边做区间震荡哈、哦。OK， 好，那我们再讲一个猫的投资理财啦、哦。对，他喜欢去那个温暖的地方。比练这个，这个好像是真，真的、哦、是真的，这
1: 真的。它就我
0: 刚开始还不知道，我家猫每次都跑到我的那个键盘上面，啊、觉得很烦、啊。那可能有些人会觉得很可爱，对不对？哦，我也觉得蛮可爱。那像这个，你就是在投资学，就是说你投资要买主流，尤其是对对我们短线的人来说，嗯、只有如果你长线的人其实没差，你知道，你买一些冷门股慢慢等它涨。对我们这种短线操作的人，你一定要买热的，为什么？因为市场上的主力大户、法人全部都在往热的去敲啊，资金都在这里。比如说，我们知道在这一波回档之前，台北股市最热其实三的，因为有这个操纵带动一波大涨嘛。对。那你看经过一波回档哦，今天开始第一天大反弹了、哦，又是三。最强的也是又是三了，你看泰硕。剑策最扯是这一档，你知道吗？剑准,建準这个以前是不怎么涨的股票，人家涨翻跳，今天也涨停板。对，所以显然你如果去买这个散热族群的话，也是会非常热门啊。嗯、其实其實还有所以你要去锁定这个散热。那散热刚已经讲了嘛，我要讲一个比较热门，像这里有个台药，就最近的、哦、对 PG， 而且上游、這個、銅有游在铜箔基板，我觉得它最近的展望非常好哦。嗯、我们可以看一下，我把股价拉出来，一样是我们刚才那种比一比的概念嘛。对，你看台药。这创了历史新高，好、嗯，应没记错应该是历史新高。今天大涨，再看这个联茂，联茂也大涨创高，应该也是历史新高了哈。应该那都是反正都创好几年的波段新高，两档都创高。大然你知道有一档还没创高，同步基板的，就是同一个主的，这个才是台丰电。然后你看，那我们你要去抓对比，你要抓差不多的、嗯，就是你不要去抓一档金居，那个量比较小，是你要抓大概差不多股价都一百元以上、嗯、这样去比较。好，那比较的话，你看台丰电，所以这两档都过高了。那这一档我不用讲。我把酒鬼卡哪啦？我还跟你讲，一定創高啊！一二九，先收一二六，一二六，对，他一定会两块五要赚啊！对，他会跟，然后哎，你上次超重前波，对不对？超重是五块，五块，那会涨五十块。泰硕是三块、哦，我涨到哪不知道、啊。接下来是台光电，两块五，对，可是已经很逼近了，对，對可他今天刚好又卡到这个前波高点嘛。嗯、我们看过，哎、欸。啊不，那个可不可以我给我操纵的线图六二三不六二三零操纵。好六二三零线图嘛我我來我來介绍一下，就是它是同样的线型啊，你看哦这个操纵，对对对,對好，你看这个操纵。你这里是不是可以把它画区间？它是盘整，盘整一突破，昨天突破之后，今天又大涨，对不對,对？那你回过来看台光电、啊、它是不是也是在月均线上打住一个区间、嗯？那超众呃泰硕金也是大涨嘛，所以如果能够来一根长的突破，那其实就可能不是只有两块钱的空间了哈、嗯。那我提醒一下筹码面，就是说这个是外资买买卖卖，所以你看这两不要看外资，投信买。我们有时候观众朋友说，那外资在卖，投信在买，我要看哪一档哦？你要看长期，像这一档就明显投信一直买买买买，股价就是往上。嗯不管外资怎么卖，都不管它。所以如，如这一档你就看头线有没有续买，我觉得就是能够过前高的一个关键、嗯。不过今天是父亲节，我们但不免俗的
1: 、哦，我们来想念一下这个父亲以前哦，帮我们做过什么。想到父亲，大家应该最早记得是朱志清写的《背影》。背影的这个这个内容啊，我记得哦，就是这个爸爸抱了一堆橘子哦，要爬过这个月台，感觉这个这个爸爸的温暖就在这个地方，不用我多说。那以前的爸爸还要干嘛呢？啊，比如说现在的爸爸也是哦。下大雨了，送小孩上下课啦，送营养午餐啦、啊，甚至像我爸爸以前哦、喔，他不相信把钱存在家里，他觉得很很怕，所以每天都要跑银行去去做存款，所以要去刷步子等等。但是呢，爸爸们以后你不用那么辛苦了，为什么？因为我刚讲，以后不用送橘子到月台给小朋友，一直抵家啊，这个不是叶配哦、喔，这个我常看到这广告，熊妈妈买菜网按一下，哎、欸，就帮你送菜了。现在也不用送小朋友上下课了，有一些呢开始做 Uber。Uber 就替代了这个送送这个接受小朋友，更夸张是这个营养午餐哦，大家看一下，这也不是叶培，这是富邦达。你知道这张图哦，这么多的富邦达的外送员在这里，在哪里呢？在学校门口啊！啊、学校门口有这么多的富邦达的外送员，就是父母亲就不用亲自去了，直接一样一指就搞定。那未来呢？这个最近不是网络银行的这个证照过关了吗？所以很多也会这样。所以父亲节哦，之前我先问大家一下，你印象中你父亲给你最大的影响是什么？这有点感性哦，讲得好会加分，讲不好就自己扣分哦。先问那个伟杰好了，你爸爸、啊、就给你最大的影响是什么
2: ？不要用融资买股票
0: 。哦呦，所以你爸以前是用融资买股票被断头嘛<笑>、欸？我爸也有啊。惨痛的经验啊，惨痛经验。好，老王，你爸爸爸我比较少跟我爸。生活在这个空间<笑>，你不是常带他去日本玩吗？哦，在常带去日本，可是就是长大之后了，对。所以我爸给我最大的影响哦、喔，所以我真的要讲哦、喔，我跟你讲，就是我妈是癌症过世，对。然后那那就是癌症过世的时候，因为我妈突来的很很突然。對结果呢？那时候医生就告诉我爸，就是说他们叫我爸教说说这个你妈可能要开刀，就是不开刀的话，嗯、可能就是很快就要走了这样。嗯、我就当时我爸就在我很少，我爸是非常坚强的人哦、喔，但我爸当时就把我们叫去那楼梯，然后他就在痛哭，在楼梯痛哭。所以我觉得我爸给我最大的影响，就从那一刻哦、喔嗯，我现在不是很常带家人出去玩嘛，我爸给我最大的影响就那一刻，我看到他的珍惜家人的热爱，没错，随时跟家人在，一起，随时跟家人在一起，就是这样。这阿格力，你
4: 哎，我爸常是追高杀杀低的一个散户了，对啊、嗯，所以从他身上我学到，他算是负面教材、欸。他有在看这个节目哎、欸，你不要再追
1: 高杀低了，好不好？其实我爸也是追高杀低，所以后来就决定退出股市。可他送我一句话，他说、嗯：“股市就不讲，大家都讲。他说，好朋友跟坏朋友都要交，那好朋友呢就深交。”坏朋友就浅交，所以你看我跟老王其实不是什么好朋友，我们就浅交，你知道吗？我们表面是浅交，我跟阿哥也是浅交，浅交。我跟阿哥是深交，我跟老王是浅交。好的，开玩笑，重点是从父亲的这个背影里面，你要教我怎么做选股？我讲我个人的经验好了，因为我每个月
4: 都会汇款给我爸，校庆费嘛。可是他每次都跟我说，好，我等一下去邮局刷完步子，我再告诉你。对，我就觉得说你为什么不？不申请一个网络银行、数字银行，他
1: 们会怕啦。
4: 对，所以我觉得其实现在 fintech 其实进步得非常快。嗯，那今天我们除了选股以外，也教大家很多你如何理财的一个方式。是。那在选金融股之前，我们先讲以前金融股你要看什么？嗯，我觉得信用卡是一个很好的指标。为什么？你可以看到二零零五年的时候，那时候信用卡的刷卡年金额、千账金额才一点四兆。是。哦，现在过了十四年，到二点八兆，然后倍增。那信用卡刷完。大家可以觉得留下什么？信用卡上留下账单啊，留下什么？<笑>不是，不是留下卡债，就留下信用嘛。哦，留下信用。对,對，所以这就是银行赚钱的地方，因为你在我这边刷卡，对，那你有信用之后，你知道贷款啊、买车、哦、买房，你是不是优先跟我借？是。哦，所以这个利差是在后面。哦、嗯，所以其实我觉得信用卡是一个放长线钓大鱼。那我们看过去啊，台灣哦，这就是你的生活选股法。对我们过去台湾有哪一些是放长线钓大鱼的金融股？嗯，帮大家统计啊，零二零一八年去年年底啊。流通卡量前四名哦，分别是中信、国泰、玉山、台新，而且可以特别注意哦、喔，新增卡量的部分，这四家就占了五成。嗯哦，所以信用卡是一个强者恒强的市场。对，我们刚刚不是讲大额刷卡二点八兆吗？是前六家每一家刷卡金额有两千亿以上，可是到第七家呢，只剩一百亿以下。哦，所以真的是一个强者恒强的市场。那可是刚前面伟杰在说那个降息循环，金融股不太好哎，你现在要讲金融股。我就是故意要跟大家不一样。我们刚刚跟猫一样，要有独立的思维，独立思考。啊，所以降息呢，你要避开有投资。风险的这样的银行哦，比如说寿险，对啊，像这边的寿险就是一、二名嘛，中信跟国泰，所以这两个要避开。对，那玉山跟台新是属于比较消金的，纯消金比较多。对，然手续费收入是主要的一个成分。哦、是，我们就看玉山金啊，我们看这边，嗯，哦，玉山金啊，大家可以看到，从二零一四年那时候股价大概才十六块，四五十六块，对，一路涨到现在二十五块。玉山金上涨三个动人啊，我们就来找这个逻辑啊，第一就是股本小，股本要小一点，你看它一百。一千一百五十九亿，对啊，中信是将近两千亿，是哦，所以这样子它上涨的动能会比较强，对，股本要小一点，股本小一点、嗯，因为你股本小呢，你 EPS 成长就会比较容易了，不会那么庞大，嗯，那消金我们刚刚讲过了嘛，要消金为主，对，因为未来像现在降息循环啊，是，这对投资型的银行。寿险业的都不太影响比较大，我们可以看到玉山金今年、啊、上半年的 EPS 是零点九四元，持续的成长。哦，所以这个股价它能一直涨成这样子，其实不是没原因，就是基本面很好嘛。啊，所以讲完信用卡选股之后，我们就要看下一波的金融区是什么。哦，真正有点难哦，数位银行、传统银行、网络银行是怎么分啊？对，其实大家都分不清楚嘛。对，今天时间不够，不然就唱差依林的歌给大家听。那我们可以看从左边开始还是存
1: 网银？哎，学到阿哥的不错，阿哥的梗
4: 。对，其实存网银的，存网银它其实我我觉得是比较太早了。你如果去找存网银的投资机会，这就像电动车一样嘛。太早。电动车刚出来的时候，你要去找像商机其实很难。所以存网银淘汰。淘汰。所以
1: 这三家拿到这个存网银，先不要理它。我觉得先不要理。先不要理
4: 它。现况应该是这种油电混合车。哦，数位银行。就是有实体通路的，对，然后有网络银行，对。那数位银行跟网络银行有什么不一样？有什么不一样？网络银行就是说它还是有存折啦，它只是把一些功能线上化而已。嗯。可是数位银行呢，是这些大银行它会分一个子品牌，好像王道叫 All Bank，、oh, 台新分一个叫 Reach， 啊，永丰一个叫大户，嗯，这些是没有实体存折的
3: 。哦、oh,。所
4: 以你在同一个银行，你可能会有数位银行跟它的网络银行。是。所以我们可以看到数位银行啊，它其实你看活储利率跟。一般的银行差十倍哦、喔，十倍，那為真的的为什么可以这么好嘛？原因在哪里？嗯、我们可以看到，存网银啊，如果是存网银的话，它营运成本，因为它没有实体分行，不用请那么多人，然后租金，嗯、所以它只占营收的十 percent。可是你传统的银行啊，它的这些租金的成本人佔、人是占了六十 percent。那数位银行就是介于这两者的成本之间，間嗯、所以它就把这个。比较低的成本让利出来，让利给消费者、嗯，帮大家比较一下，现在台湾的前三大的数位银行，到去年年底为止有二十五家，可是呢，其实，在数位银行是一个强者恒强的一个市场，我们可以看到，第一个是台新，台新啊，它用率有七十七点三万，对，啊，总用户数到去年年底才一百五十万哦、喔，所以它市占率超过五成，哎，这就超过。我们过去对金融股的想象、嗯，你过去投资金融股，你觉得说、欸，投资哪一家？因为一条路上全部都是银行，好像没有人市占可以到五，去哪一家好像都差不多，春哪一家好像都差不多。不过你可以看到，数位银行因为数位银行已经
1: 开始有一点点这个强者很強领先团队出来了。对，
4: 在网络的特性就是这样嘛，像 Facebook、Google 也是大扯很大，那第二名是王道，你看这个小银行啊，居然能市占二十一 p e 对，啊，第三是国泰、嗯，其实在数位银行里面。大银行反而吃不到甜头，为什么呢？因为它的实体银行跟它数位银行本身是一个竞争的关系。没错，所以呢，挑中小型的银行是比较好的。那这
1: 三家我们怎么看？台新金、王道银行跟国泰金。对、啊，国泰金你刚刚讲了嘛？对國，因为降息循环。
4: 对，所以这边避开。虽然它 EPS 比较高，可是 EPS 高没有用啊，因为金融股的投资是一个非常效率的市场，所以你还是要看一下本益比。那现在本益比最低的是黄线。嗯，啊，黄线这一家是哪一家？就是第一名的台新金，呃，是占最最高的。它的本益比大概才十倍出头而已。而且我们来看一下，金融股投资人最爱的就是股利，股你有没有发钱给我嘛？所以父亲节就是送这个，就是父亲节最好的礼物，会一直生钱，越生越多。一样啊，现金股利发放率比较高的，在二零一八年是台新金,金，是所以从台新金，我们进一步来看它的财报。好，那总和整个台新金，因为它包含的台新银行跟台新证券，是前七月的盈余年增率是八 percent， 对，累积的 EPS 是零点八四元，前七月，它去年啊，全年的 EPS 才一点零九，因为去年年底才到普天的呆账，哦，所以台新为什么现在你大家可以看到说，哎 ，EPS 还不错啊，但去年整年一点零九，一点零九，然后前七
1: 月是零点八四
4: ，对，那我们刚刚一开始说到玉山嘛，玉山的。本一比大概十三倍，那现在台新金大概是十倍左右。嗯、那我们从 K 线上来看周 K 图，这、就是
1: 周 K。我们今天其实也涨了一波，对不对？从十三块涨到，哎、欸，其实也没有涨很多，没有涨很多，只是看起来很可怕。看起来很多，其实涨很少，十三块到十四块多而
4: 已嘛。我们跟过去去年相比啊，因为今年业绩大增嘛，对。可是今年业绩大增，我们从 K 线上来看，哎、欸，其实还没有到去年的高点哦、啊。对，去年的高点是十五块以上。那所以现在可不可以买？我们来看。下一站这个本益比河流图，嗯
1: ，在哪个位阶？本益比河流图、啊
4: 、它在绿线的下面。过往啊，台新金大概是在本益比十二倍左，
1: 它就在绿线这边混，十二倍这边混，就是在这边啊，现在掉下来，因为哎没有掉，因为
4: 我们刚刚讲到嘛，它的基本面是成长的，对，所以它的本益比河流。现在是往
1: 上这样對對，有时候股价下来，然后本益比还会对，所以这个就是一个相对的低点。所以他有机会回到十二倍的话，就有一些价差了嘛、
4: 嗯。我觉得机会在明年好转的机会非常大，因为去年才要呆账嘛，所以去年盈余发放率不如。